0: Fala, meus queridos, povo lindo, povo inteligente, que gosta de treinar. Então, galera, hoje eu vou falar sobre... Como combinar aeróbio e musculação, né? Eu tenho uns vídeos aqui em que eu já falo um pouquinho dessas questões, né? Eu vou deixando no card enquanto eu vou falando para você pesquisar. Mas é, é importante entender o seguinte: né? Combinar aeróbio e musculação tem seus benefícios e tem seus malefícios. Então é importante dizer nada é para o céu, nada é para o inferno, tudo depende. Eu, por exemplo, né, e depois eu falo um pouquinho sobre isso, sou um cara que eu amo esporte, eu amo fazer arte marcial, eu treino com meu mestre Carlos Magno, meu Muay Thai, grande mestre, amigo da época da faculdade, professor maravilhoso, que dá aula na academia Malharte, inclusive, e treino meu jiu-jitsu com meu grande mestre Bianchi, por Marte Marcial, que simplesmente me deixou apaixonado. Eu sempre estou fazendo piada, falando aqui. Um grande abraço para todo mundo, todos os meus colegas de treino, de Muay Thai e de jiu-jitsu. Eu faço isso porque eu gosto, né? Então, assim, é, é, para mim isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Aí... Para fazer essa perspectiva de custo-benefício, eu vou trazer alguma informação técnica até para te ajudar. Por exemplo, Paulo, eu gosto, mas eu queria saber se é melhor pedalar ou se é melhor correr. O que, que vai me trazer menos prejuízo? E quando eu falo de prejuízo... Que o ponto mais delicado para você combinar aeróbio e musculação são os ganhos de força e massa muscular. Quem quer ganhar massa muscular, quem quer ficar fortão, às vezes fica, pô, será que vale a pena correr? Será que é melhor pedalar? Será que eu combino? Então, eu vou falar sobre isso tentar ajudar você de alguma forma. E eu já adianto, né, que eu tenho aulas completas sobre treino concorrente em diversos aspectos no Nerdflix. Vocês vão assinar o Netflix por R$24,90 por mês, é só isso, é barato mesmo. Vocês vão ter acesso ilimitado a mais de 150 aulas e milhares de artigos. Você vê quando quiser, emite certificado, o negócio é sensacional. Então assim, os benefícios da corrida, eles são muito bem conhecidos. Eu tenho vídeo aqui falando sobre ciclismo, vai ficar no card também. E hoje a pergunta é, e aí? Qual dos dois seria melhor se você quer ficar fortão, ciclismo ou corrida? Então vai deixando seu like no vídeo, bota para seguir o canal e já vai compartilhando com a turma enquanto você vê a vinheta e acompanha a minha resposta. Bem, bem, bem. Então é isso, né? Pra que fazer aeróbio? Eu já falei no começo. Porque, né? Pra quê? Porque a pessoa pensa assim, ah, Paulo, mas aquele aeróbico de baixa intensidade, longa duração, você já falou que não presta para o emagrecimento, né? ainda por cima isso prejudica o ganho de força e massa muscular, é difícil conciliar. mas por que, que a galera continua fazendo, galera? porque gosta, sabe? porque gosta. tem gente que gosta de correr, gosta de pedalar. pô, quando eu viajo, tô num parque bacana, tô numa praia, um lugar assim, eu acho maneiro dar minha corridinha, eu gosto de fazer meu ritmo. é legal, é gostoso fazer isso. Então a pessoa gosta de fazer algo, mas ela quer minimizar o dano, e aí ela gosta de correr, ela gosta de pedalar, e aí ela pensa assim, poxa, se eu fosse escolher um dos dois, né, ou até mesmo que eu quero ganhar capacidade cardiorrespiratória, quero aumentar meu VO2, mas eu não quero ter muita perda de massa muscular e de força, qual dos dois eu escolho, corrida ou bicicleta? Então eu vou trazer aqui um estudo que é de um grupo que eu sou fã, declarado, sou apaixonado por esses caras, é o grupo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Roney Pinto e do Eduardo Cadore, um beijo para vocês, saudade de vocês, pessoas, pessoas maravilhosas, pesquisadores mundialmente reconhecidos, em que eles compararam os ganhos de força na musculação, quando a musculação era feita sozinha ou combinada com uma das três variações, corrida, a 95% do limiar, do chamado limiar anaeróbio, eu já deixo aqui o convite para assistir um vídeo em que eu falo sobre como testar a velocidade na esteira, que a Mayara está lá ralando, teoria na prática. É, a outra situação era o ciclismo, também com 95% do limiar anaeróbio, ou um treinamento intervalado de corrida. Vou fazer um um parênteses né, sobre treino intervalado, o HIIT, eu tenho um vídeo falando sobre HIIT, a história do hit, eu falo sobre os benefícios do emagrecimento, né? É, do, muito bacana mesmo, eu falo sobre isso no Netflix, no meu livro de emagrecimento. Então, é um método para você conhecer melhor. Então, vamos ao estudo da galera da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Apesar dos resultados não apontarem diferenças significativas, os gráficos, eles mostram uma tendência nítida para os maiores ganhos de força serem para musculação, e os menores para a corrida contínua. Ah, Paulo, mas foi uma tendência? Foi. Por que, que eu tô falando desse estudo que mostrou uma tendência? Porque o estudo foda, é um estudo muito bom, mas aí quando vários estudos foram juntados em uma meta-análise, uma meta-análise do Jacob Wilson, eles verificaram que a corrida, é a modalidade que tem os piores prejuízos quando combinada com a musculação para força, para potência e para massa muscular. E por que a corrida parece ser menos recomendada? Por causa do componente pliométrico. Quando você corre, você absorve impacto em cada passada, você tem absorções e ações excêntricas. E aí isso pode causar microlesão. Essa microlesão da corrida pode atrapalhar o processo de recuperação do seu músculo da musculação prejudicando a supercompensação. Então, no final das contas, o seu saldo não é que ele fica negativo, o seu saldo fica menos positivo, seja porque sua recuperação ficou mais lenta ou até mesmo porque você está mandando um estímulo de baixa frequência que faz uma confusão e seu músculo fala poxa agora eu vou ser rápido ou vou ser resistente e para ser resistente não é uma boa ideia ser grande inclusive tem estudos mostrando alteração para fenótipos mais lentos quando o músculo sofre microlesão e você estimula ele com baixa frequência então a solução que eu daria aqui brevemente seria você fazer o aeróbio na bicicleta ou se você for correr fazer a intensidade mais alta para esse impulso nervoso não dar o conflito de ser resistente e sim ser rápido. E aí o, o, porque o estímulo fica mais próximo da musculação. Isso é muito importante né para quem quer decidir entre correr e pedalar baseado na interação menos ruim para força e hipertrofia. Agora... Isso não vai fazer a menor diferença se você é apaixonado por correr, por exemplo. Porque aí você vai correr, porque correr é a sua paixão. Então, a sua paixão é mais importante do que meio quilo de músculo, 200 gramas, o que quer que seja. Então, eu espero ter ajudado vocês aí a esclarecer esses pontos. E o convite fica, poxa, Paulo, eu queria saber combinar. Eu faço arte marcial, eu faço um monte de coisa, eu queria saber combinar. Olha aí na descrição do vídeo e você vai ver a franquia personal. São profissionais que podem te ajudar a prescrever o que é melhor para você. Inclusive se você é profissional, né, e você quer fazer parte da minha equipe, na descrição da, do da, do vídeo, né, tem aí a franquia personal. Você manda uma mensagem e vai ser ótimo ter você com a gente. Aproveitando, né, para estudante profissional da área da saúde, entra lá no Nerdflix, porque todos os detalhes vão estar tá lá. Poxa, eu quero fazer para ciclista, eu quero fazer para corredor, mas é para emagrecer, para hipertrofia, tá tudo respondido afinal. 24,90 por mês e tem dezenas de aulas e milhares de artigos. Aguardo vocês nas próximas.